0: ¡Ya va a empezar Cinematotopo!
1: (ríe) Mira, primor, si no te callas, tendré que presentarte a mi mejor amiga. Se llama Magnum 44. ¡Es showtime! Cinematotopo. Un podcast de cine con extra queso.
0: Mustafa Akad presenta una producción de Deborah Hill y John Carpenter dirigida por Tommy Lee Wallace. Halloween 3, Noche de Brujas. Esta noche nadie llega a casa. Bienvenidos
2: a Cinematotopo. Miguelón, César, ¿cómo están? Me encuentro... Especialmente feliz Por hablar de Halloween 3
1: Season of the Witch Temporada de Brujas Buenas noches Totopistas, buenas noches Miguel, Mariano, una película muy Menospreciada Y que para mí es un clásico de, del cine de Terror ¿eh? El doctor Dan Chalice este, pues, Se encuentra ahí en medio de
0: pues, Le llega un paciente En la noche que, pues, Se lo habían encontrado, una gasolinera Y traía una máscara de calabaza y luego se encuentra con un hombre trajeado que básicamente le, le destruye la nariz a este a este sujeto que se encontraba en esa sala y nos lleva a una aventura que nadie esperaba donde no está Michael Myers incluido
1: así es este creo que es ese es El gran acierto y también el gran desacierto para muchos Que que Michael Myers no aparezca en la tercera parte de de una franquicia Que hasta ese momento era exitosa, con dos películas
2: Claro, eh, teníamos como la casi perfección de Halloween del 78 Teníamos una continuación que no cumplió las expectativas en su momento A pesar de que fue un buen éxito en taquilla
1: Así es ya tuvo más presupuesto, el problema de la segunda me parece es que ya estaba de moda los slasher que irónicamente Halloween puso de moda junto con Viernes 13 entonces la 2 se siente más de ese tipo como que ya no se parece tanto a la 1
2: claro, mientras en la original no ves una gota de sangre en la segunda apelaron totalmente a eso no a a la muerte, a la sangre al gore, a los efectos eh, prácticos aplicados a Los asesinatos del propio Michael Myers y una conclusión que estuvo planteada así porque era definitivamente, desde el pensamiento de John Carpenter, el final de esa historia. O sea, la última vez que vimos a Michael Myers en pantalla, lo vimos morir quemado eh, con un gran Donald Pleasance, claro, representando al doctor Loomis. Sacrificándose para salvar a Laurie Strode Te queda muy clara la muerte Te lo enseñan, te lo reafirman Dos veces te lo enseñan en pantalla Ya no había más ¿no? O sea, de por sí Carpenter ya Ni siquiera estaba emocionado Con filmar la segunda película él, César, eh, ahí tú me ayudarás con el dato Pero según recuerdo Él ya estaba más en The Fog y en The Thing con este contrato que había pactado con Embassy, así es, por dos películas, y tenía la mente en otro lado, como antecedente, escribe Halloween 2, se dice, ¿no? Estas leyendas populares alrededor de John Carpenter, que le escribe en Noches de desgano. Tedio y borrachera, ¿no?
1: Pero sí se nota, y más conociendo el carácter de Carpenter, se nota que esta película la escribió, no le puso tanto cariño como a la primera, o como a todas las demás películas. Y bueno, hoy hoy que hablaremos de Halloween 3, precisamente el director de Halloween 3, Tommy Lee Wallace, ya había trabajado con Carpenter desde que eran universitarios, o sea, trabajó en Dark Star, que es como su primer largometraje del 74, Trabajó en asalto a la cárcel 13, 13
2: O al distrito 13 Distrito
1: ¿no? 13 Y fue el, el, el encargado del diseño de producción Y editor de Halloween Y de La Niebla, de Fogg Entonces Carpenter se acercó a él Para dirigir Halloween 2 Y a Tommy Lee Wallace no le gustó para nada el guión Dijo, no, pues yo paso Y acabó en las manos de este Rosenthal
2: de Rick, Rosenthal, Rick ¿no? Rosenthal.
1: que pues sí, a mí la verdad Halloween 2 no me gusta mucho, no se me hace buena. Y ya más no para cerrar este paréntesis de Halloween 2, Rick Rosenthal dirigió una de las peores películas de Halloween, que es la de Resurrection. Pues sí, no, no lo tengo muy, muy en mi gracia ese señor.
2: Bueno, hay que también mencionar a Tommy Lee Wallace, como bien decías, en este repaso de contribuciones al universo de John Carpenter y a la... Franquicia de Halloween, Tommy Lee Wallace fue asistente director también en Big Trouble Little China, donde incluso forma parte del grupo Coup de Ville, ¿no? ¿Sí? este supergrupo conformado por John Carpenter, por Nick Castle y por Tommy Lee Wallace. ¿no? Ustedes recordarán el gran Big Trouble. En Little China. Así es, no, sí. Ahí estaba Tommy Lee Wallace cantando.
1: No, y además Tommy Lee Wallace en Halloween 1, en la escena, una de las escenas más icónicas, cuando está Lori o Jamie Lee Cortes encerrada en un closet y que está la figura de Shape eh, atacándola. Ese es Tommy Lee Wallace, ese no es Dick Warlock, ese es Tommy Lee Wallace. Haciendo, digo, perdón, no es ni caso, las, haciendo la de esto mil igualas haciéndole Michael Myers. Sí,
2: porque ahorita que mencionaste a, a Dick Warlock, él es el Michael Myers en Halloween 2 y de hecho repite en Halloween 3 como uno de estos autómatas, eh, el más visible, ¿no? Eh, facialmente, ¿no? el De los pocos que tiene como un close-up, ¿no? Así es. O ¿Alguien sea, me puede explicar? O sea, aquí.
0: ¿Cómo eh, concluir en Halloween 2? ¿Existió Halloween 3? O sea, como por qué?
1: Era presión de los estudios O sea, Halloween 2, que ante la crítica No fue tan bien recibida No le fue mal, pero en cuanto a los fans Y a la lana, le fue muy bien Entonces, pues, Hollywood es dinero, dinero, dinero Pues háganme Halloween 3 John Carpenter, yo estaba diciendo, no, ya no O sea, ya matamos a Michael Myers, ¿qué más se puede hacer? Entonces, eh, a John Carpenter se le ocurrió decir, Pues yo no le escribo, que le escriba alguien más y se acercó a un escritor clásico de horror y ciencia ficción que se llama Nigel Neal, muy famoso por su serie de historias de Quatermass. Son unas novelas que en los, años 40, no, en los años 50 fueron llevadas al cine. Las más famosas son de la Hammer, de, de esta compañía inglesa que hacía películas de terror.
2: El famoso profesor Bernard
1: Quatermass. Quatermass, exacto. Entonces Nigel Neal dijo: Claro, yo te escribo Halloween. Y se llamaba Halloween 3 nada más. Eh, le entregan el guión a John Carpenter. Y John Carpenter dijo: mmm, pues Está bien, pero hay que hacer unas modificaciones. Le hizo unas modificaciones. Nigel no tuvo bronca. Se lo entregan a Dino de Laurentes. Y a, a, a Kath. Y al otro. A, ¿Cómo se llama el otro productor? Este,
2: Irving Jablons.
1: Irving Javlins. Y dicen: Nah, le falta gore, le falta muerte, le falta pues, sangre. Que es lo que está vendiendo ahorita. Lo reescriben. Tommy Lee Wallace, que es el director este, Dice, pues también le voy a meter una mano Para, para dirigirla Entonces Nigel Neal se, se ofende Y pide que se quite su, su nombre de los créditos Y curiosamente, eh, no aparece Ningún crédito como escritor Más que el de Tommy Lee Wallace Aunque dice que el 60% de la historia es la de Nigel Neal Claro, incluso
2: entiendo Que Nigel Neal Le pide O contacta al al Writer's Guild of America para quitar su nombre de los créditos porque me parece que en un principio sí estaba incluido en los mismos ¿no? lo que decías de las escrituras o de las reescrituras de los guiones y al final como en la película ya cuando la ves, cuando ves Halloween 3 que le dan el crédito a Tommy Lee Wallace tanto de director por supuesto como de escritor de la película él se encarga de desmentirlo en los extras de la colección de Halloween que publicó Scream Factory ¿no?
1: Me parece que ya hay Universal, Anchor Bay, Stars y Scream Factory
2: Y él dice que no hay crédito más erróneo que ese ¿no? O sea que le atribuyan la escritura de ese guión Me parece que Carpenter tampoco estuvo tan presente en la realización de Halloween 3 Él estaba ya como en el proceso de, pro- de postproducción de The Thing Totalmente de su interés Y la que sí estuvo totalmente en el proceso como productora y siempre al filo de la navaja fue Debra Hill, ¿no?
1: De hecho, eh, justamente eh, Halloween 3 es como el quiebre entre Carpenter y Debra Hill definitivo. Ya deja de producir a Carpenter, regresa con Carpenter unos años después, como unos tres años después para Escape de Los Ángeles. Es cuando Debra Hill regresa con Carpenter. Y Debra Hill... Se fue y dijo, pues ¿a quién más produciré? ¿Quién más podría estar? Y como que conoció un chavito ahí canadiense que se llama David Cronenberg. Y le produjo una película que se llama La Zona Muerta.
2: Ni más ni menos. Otro dato interesante eh, es que antes de Tommy Lee Wallace, el elegido para filmar Halloween 3 era Joe Dante.
1: Sí, ¿qué tal? Eh? Joe Dante... Tutopistas lo conocerán por ser el director de Gremlins. pero Y él estaba interesado. De hecho, Joe Dante fue el que recomendó a Nigel Neal, a Carpenter, para que escribiera. Porque Joe Dante estaba interesado en, en filmar esta película de Halloween que no hemos dicho. A Carpenter se le ocurrió la idea de, como Michael Myers ya estaba muerto, empezar una antología de películas que tuvieran que ver con Halloween, pero que cada película fuera autoconclusiva que contara una historia diferente. Eso le llamó la atención a Dante, por eso sugirió a Nigel Neal. Hubo muchas broncas en la producción, Dante ya no tenía tiempo, se fue a trabajar para hacer su segmento de la película de la dimensión desconocida con Spielberg. Y entonces se quedó el lugar vacío y por eso es que Tommy Lee Wallace llegó. Pero la idea original de Carpenter y de Debra era hacer una antología, o sea, que cada película de Halloween, cada año saliera una película diferente. Con un tema relacionado con Halloween, pero no relacionadas entre sí.
2: Y me parece que Universal estaba de acuerdo, ¿no? Porque le vieron, por supuesto, el lado del negocio y parecía una idea seductora y precisamente querían eh, recurrir al recurso de la antología, eh, muy inspirados, como decía César, en la dimensión desconocida. Eh, Bueno, eh, mencionar como contemporánea de un año antes Creepshow de George Romero, también una
1: antología de historias de terror de hecho Creepshow de George Romero eh, George Romero y Stephen King sale el mismo año que Halloween 3 Sí, es es contemporánea
2: de muchas otras películas y a propósito de eso eh, me parece muy oportuno hablar del contexto del género macabro, del cine de terror de la época y por qué Considero que Halloween 3, Season of the Witch, es una película valiente Podríamos estar de acuerdo que el género macabro a principios de los 80 fue hasta sonso ¿no? Pero las audiencias cambiaron radicalmente del cine y de la oferta de películas de terror que teníamos en los 70 Por supuesto Halloween del 78 fue, entre comillas, o... En una buena parte, el parteaguas del slasher. Pero ya para el 80, que salió la 2, pues eh, se replicó a sí misma, ¿no? O sea, es, recurrió sí. a una fórmula a la que en el 80, justamente, eh, ya se había estrenado Viernes 13, copiando muchísimos elementos de Halloween. Entre Halloween del 78 y. y Principalmente a partir de viernes 13 del 80 hasta el 82 Año en que se realiza Halloween 3 Season of the Witch Se estrenó Bloody Birthday de Boogeyman Don't Answer the Phone, Don't Go in the House Happy Birthday to Me, Madman, Maniac, Motel Hell, Prom Night, etc. O sea, todas esas replicando el género de slasher Y planteando a psicópatas en el high school o en el campus psicópatas enáticos psicópatas caníbales psicópatas enmascarados pero bien identificados de, Sí, le hablamos a Jason y a Michael Myers porque todos sabíamos quiénes eran a pesar de que estuvieran enmascarados eh, psicópatas depravados psicópatas marcados por su pasado que regresan al lugar de donde se originó todo su trauma para tomar venganza todos asesinos de incontables víctimas juveniles y una final girl que Invariablemente sobrevivió a la masacre o a la venganza del asesino. Si acaso podríamos mencionar que Vestida para Matar de Brian De Palma, que si bien es considerado un slasher, también tiene como con clase, más y, y, y estaba siento yo más interesada en homenajear a Hitchcock o a Antonini que a Carpenter o a Cunningham, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, sí había. se puso de moda el slasher. Recordemos que también los 80 esa es la generación de MTV. O sea, fue con MTV pum despega, sale el VHS en los ochentas, o sea, cambia toda la industria, así como en estos momentos está Netflix, que fue un parteaguas en el consumo de cine, en los ochentas fue el... las tiendas de renta de videocassettes o comprar películas, entonces se abrió un mercado para el cine terror la verdad, en los ochentas, y sí, salieron muchos slasher, pero también como mencioné, salió Crip Show de George Romero y Stephen King. Sale... Pues
2: el propio Carpenter con The Fog, ¿no? Ya, ya traía una apuesta arriesgada. Decir... ¿The The Thing.
1: Se estrena el mismo año que Halloween 3, precisamente. Ya ¿verdad?
2: mencionamos Creep Show de John Romero, pero no podemos dejar de lado Joe Dante otra vez con Aullido, apostándole al hombre lobo y al super efecto especial.
1: Y a este John, y Landis. A John Landis. con el lobo, Exacto. con
2: el hombre lobo americano en Londres. Tenías a Cronenberg y, y Scanners. Sale eh, Toby Hooper y Poltergeist. Poltergeist con Spielberg si bien era una época de slasher y de cine refrito y replicado y casi clonado, también había apuestas eh, por un sello personal desde la silla del director en este género, y por otro lado me parece que los 80 más caracterizados o estos años de los que estamos hablando específicamente, los como tres primeros años de la década me parece que un tipo como Tom como Tom Sabini fue así una super celebridad, ¿no? Porque estamos hablando de la incursión de un maquillaje eh, creíble y unos efectos especiales que destilaban muerte en pantalla, ¿no?
1: Y eran los primeros pininos de Greg Nicotero, Jaguar Berger, que son ahorita como... Los, los... dioses
2: de ahí del maquillaje. Exacto. O sea, digamos que apelaba más a... A la sangre y menos a un sello autoral ¿no? Y por eso Halloween 3 me parece que es una película valiente
1: El héroe es eh, un doctor alcohólico, divorciado, nada galán Ya en sus casi cincuentas
0: Le tira lo que se mueve Le tira lo que
1: se (risa) mueve Y realmente la película, el héroe no salva a nadie La heroína se muere eh, los malos ganan y eso no pasaba en, en el cine de terror, o sea, es una película oscura, o sea, ese final homenaje a eh, Invasion of the Body Snatchers ese grito de de stop it stop it, gran, gran que la película tiene muchos homenajes a esta película O sea,
2: sí, podemos decir que básicamente eh, Invasion of the Body Snatchers es la Biblia un gran modelo para Halloween
1: 3, ¿no? Están estos autómatas que son este, personas que son sustituidas por. Son como robots,
0: androides,
1: druidas, celtas, ahí medio
0: raros. Con jugo de naranja por tripas. ¿o qué? Sí, era jugo sí, de naranja. Es, era como Gerber, ¿no? Sí.
2: Sí, no, y, y el propio Irving Jablans, como decíamos, productor ejecutivo, pensaba que no utilizar Myers en la tercera película de Halloween era una rever, reverenda y absoluta estupidez eh, a la postre captó a un gran público y ahorita la considero muy de culto no o sea, si bien muchos la siguen considerando como la oveja negra de la familia o de la franquicia de Halloween, me parece que Halloween 3 es mucho mejor que el 70% de las películas de la
1: franquicia. Curiosamente la primer película que yo vi de niño de Halloween fue Halloween 3, la renté en videocentro Porque me llamó el título. En mi videocentro no estaba Halloween 1 ni Halloween 2. Recuerdo que esas no eran tan fáciles de conseguir. Y me encantó. O sea, a mí de niño, sobre todo la escena donde la señora esta se pone a a picarle al botón de la máscara y que. como que. tiene una descarga ahí. Le da una descarga y la desfigura y le salen insectos de la boca y eso. No, yo de niño sí dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Y me acuerdo mucho que el final de la película me impactó. La escena donde el niño se pone la máscara y sucede todo esto igual de que la máscara les empieza a derretir la la cara y les salen serpientes y gusanos, insectos me impactó, o sea, entonces yo nunca consideré a Halloween 3 una mala película, jamás, o sea, yo siempre la he defendido, me gusta mucho y de hecho dentro de la franquicia de Halloween yo siempre he dicho que las películas buenas de Halloween son la primera y esta Halloween 3. No, y el, el, el
2: pobre Tommy Lee Wallace vivió años en la depresión y con la sensación de que su película por décadas fue un fracaso, ¿no? terriblemente equivocado, digo, yo he disfrutado
0: de, probablemente, digo, no como ustedes, todas las Halloweens, ustedes atascados, ¿no? Pero me encontré con una gran película que no esperaba, ¿no? Digo, ¿cuál es tu expectativa entrando a ver Halloween 3? Pues Michael Myers, ¿no? Y por otro lado, también como que una, una, es una historia medio triste que, que sepas que pudo o en algún universo alterno, cada año ibas a recibir diferentes historias de Halloween, ¿no? Y este era como la piedrita angular, ¿no? Y que sea juzgada de, de esa manera Pues realmente nos, nos, nos arruinó una pues una muy buena línea de, de grandes historias Porque es como un super episodio Con las máscaras de Halloween O sea, con, con, con cosas que, que no todo gira alrededor de, de ese suspenso característico, ¿no? De tanto de, de Carpenter O sea, recordé mucho Dayleaf, ¿no? Lo recordé mucho Dayleaf A pesar de ser antes, ¿no? La recomendación tutopista es Creo que tienen que ver Halloween 3 Es
2: que al igual que Day Live o como en el caso De The Fog, te queda la sensación De que estás viendo películas con Situaciones raras, extrañas eh, Imposibles en la vida real A diferencia de El propio Michael Myers Que si bien Ultra eh, poderoso o, O bastante mortal La verdad eh, lo que estabas viendo en Halloween 3 era, como decía, sobrenatural y de una naturaleza fantástica. Me parece que tenía unos toques de humor muy, muy negro, eh, una visión del villano y un profundo control sobre una comunidad trabajadora, en el caso de Santamira, que se hace de la vista gorda ante, ante ese propio control. Tiene subtextos como la exploración del poder destructivo desde la televisión del ocultismo en la era informática, porque esa era la idea inicial de Deborah Hill, y mucho énfasis, como decía César, en la magia y las ciencias ocultas y las creencias celtas.
1: ¿no? Y si se dan cuenta, o sea, Halloween 1, Michael Myers está persiguiendo ahí unas niñeras y las quiere matar sin razón alguna, si nada más ves la 1. Mm-hmm. Puede suceder en cualquier fecha. O sea, puede suceder en el Día de las Madres. En es cualquier algo día creíble. Normal. Es algo que puede suceder, exactamente. Sí, pero aparte me refiero a que no tiene nada que ver con Halloween. Nada que ver. Y esta película sí tiene que ver con las festividades de, de la noche de todos los santos, con Halloween, que más adelante hablaremos de eso. Desde ahí también siento que es una gran película. Sí, o sea,
0: se va al origen de lo que realmente es Halloween, ¿no? Como celebración. Y te plantea que, que sucede en, en esas fechas. Entonces creo que sí es perfecta para realmente ver en Halloween. O sea, en las máscaras tienen los niños. Y, y es una aventura extraña, o sea, de, de casualidades, ¿no? Qué grande que Tom Atkins sea, o vaya, el, el, el doctor Chalice, sea tan curioso. Pero porque la situación, pues, es extraña, ¿no? Llega un paciente y de la nada, pues, llegan y le 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 truena la nariz O sea, ¿qué es ese movimiento Que le hace este Este androide a este pobre hombre Pues sí, como
1: que le clava la nariz en el cráneo ¿No? Y hace que
0: ya Yo, o sea, de de ese momento Para adelante dije, ¿qué es esto? Yo dije, ¿qué pasó? O sea, yo no esperaba eso
2: Y por supuesto, acompañado todo esto Con la atención de de la música Que vamos a hablar más adelante también no Pero la música es importante para Desarrollar todo este tipo de situaciones.
1: Y además, a pesar de que no sale Michael Myers, sí se siente como una película de Halloween porque prácticamente es el mismo equipo de siempre. O sea, está Dean Condy en la fotografía que se echó las otras. Está John Carpenter y Alan Howard en la música que se echaron Halloween 1 y Halloween 2. Está Debra Hill como productora. Entra Dino de Laurentiis aquí. Entra Universal. O sea, es como una película. Este, Apoyada por un estudio grande Está
2: Nancy Loomis
1: Está Nancy Loomis, que es esta Nancy Keys, la actriz Está Dick Warlock, que en la voz es Michael Myers Aquí es como este autómata
2: Bueno, y de hecho también escuchas la voz de Jamie Lee Curtis Como la voz de los eh, El toque altavoces de queda. del Toque de Queda del Pueblo y sí ves en pantalla desde una televisión a Michael Myers.
1: Y a, y a Jamie Lee Kurtz. Curtis. O sea,
0: ¿Cómo Kurtz? funciona eso? O sea, ¿Dentro de qué universo o sea, distante de Halloween que aparece Halloween ahí en la tele? ¿no?
2: Es que es chistoso porque también a lo largo de los años se desarrollaron como teorías de que el propio Michael Myers era un autómata, tanto como estos trajeados de la película. ¿no? Ah,
1: claro. O sea, En Halloween... En Halloween 5 medio coquetén con ese Y regresan a esta onda de los celtas y los druidas Pero donde se vuelven locos es en Halloween 6 O sea, convierten a Michael Myers en un instrumento de una secta celta Que cada cierto tiempo tiene que tener un un bebé Y hacer unos sacrificios Entonces, no, es una locura la franquicia de Halloween Una locura
0: Icónica la presentación, ¿no? O sea, la introducción así de que se va armando como esta calabaza. Y como. De de, de gráficos, pues como de Escape from New York, obviamente, ¿no? Además, creo que es el el mismo. El mismo cuate,
1: ¿no? Y es que además es como un homenaje a Halloween 1 y Halloween 2, que empezaron con una calabaza con una vela prendida. El tema este icónico de John Carpenter. Como esta es la combinación de brujería con tecnología, por eso esta calabaza empieza como. Guiño guiño digitalmente, ¿no? o sea, pasándonos en que es una película de los ochentas. Entonces están diciendo como que o sea, sí, empieza igual que las otras Halloween, pero es una calabaza virtual.
0: Bueno, ahorita seguimos platicando de Halloween 3, eh. Vámonos a justo al intermedio y oye, regresando a hablar del soundtrack y lo bien que se la pasó Carpenter, eh.
1: O la hora del intermedio. Es hora de buscar un refrigerio y estirar las orejas. Que ya viene la segunda hora de nuestra permanencia voluntaria. Oye Richter, no seas un sinvergüenza y tráeme una gaseosa, ¿quieres? Regresamos a Cinema Totopo, un podcast de cine rebominable
0: Oye, que en Halloween 3 eh, constantemente nos persiga este comercial de noche de brujas, de eh, morritos pónganse las máscaras. Yo creo que Carpenter se divirtió con este soundtrack, pero se la pasó muy bien con los soniditos y las cositas, ¿no?
2: Bueno, el, el jingle de Silver Shamrock no es eh, autoría de Carpenter Es más, le corresponde a Alan Howard, ya hemos hablado de él en este programa Y al propio Tommy Lee Wallace, ¿no? Hablemos de la música de Halloween 3,
1: sí, por Season ejemplo, of the Witch Sí, este, este jingle es, de hecho, London Bridge is falling down, falling down Y lo escogieron porque ya no tienen ni dinero ni tiempo para hacer un jingle o sea, para Sí, componer... no tenían dinero
2: para contratar a un especialista en jingles
1: Entonces la que dijo, fue Debra Hill Dijo, agárrate London Bridges y hazte una rola A Tommy Lee Wallace y Alan Howard My fair lady Ajá, y fue lo que hicieron Agarraron London Bridges y e hicieron este tema Que no te sacas de la cabeza Porque aparte tiene como mucha ondita Con ese toque electrónico chetero De
2: Sí, el sintetizador de Alan Howard Y
1: es un gran jingle y es un gran comercial Porque para el comercial se sí contrataron a un experto en, en publicidad de ese, de ese entonces Le pusieron el jingle, le dijo Güey, Esto es oro molido, si esto fuera un producto de verdad Se vendería como oro molido Y se encargó de hacer ese comercial Sale la cabeza del niño y después Las máscaras como bailando Y el mismísimo Tommy Lee Wallace es, el, es la voz del, del anunciante del comercial Que La verdad tiene una voz radiofónica increíble Tommy Lee Wallace ¿eh?
2: Sí, el Get around your TV set Put on your masks. Es... Watch, ¿no? Sí. Y es una canción o es un jingle o es un tema que una vez que se lo escuchas jamás lo vas a poder borrar de tu cabeza. Es tan, es tan bueno y es tan, es, es tan al grano y es tan contagioso que jamás se te va a olvidar.
1: Güey. Y es más, o sea, no es payasada, pero yo cada año cuando llega octubre, así, da primero de octubre y en mi cabeza yo estoy con el jingle yo solito, o sea, yo empiezo con... Este, three more days for Halloween Y todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo Y entre más me acerco a Halloween Como esta película la veo cada año desde hace unos años Pues ya ese jingle está grabado en mi, en mi corazón Bueno,
2: como dato duro eh, Tommy Lee Wallace No solo grabó la voz del presentador en el comercial Sino que también me parece que graba la propia letra de la canción en un tono voluntariamente lento Y Alan Howard le sube la velocidad Y ya suena como las ardillitas
1: ¿no? Ah, exacto, así es
2: y, y como otro dato duro En otra aparición de Tommy Lee Wallace En la radio, en Halloween del 78 En la original Él es la voz del conductor De la estación de radio de Haddonfield ¿no? o sea, Entonces ya tenía como Entre comillas experiencia haciendo voces radiales Ahora sí eh, Hablando del score Compuesto por John Carpenter de la mano de Alan Howard, que en el especial o en el programa que le dedicamos a Daily, hablamos de cómo se conocieron eh, durante la realización de la música de Escape from New York. Y precisamente el score de esta película suena totalmente como una consecuencia o como una paleta de sonidos de la propia Escape from New York.
1: ¿Sabes? A mí también a qué me suena mucho. Se parece mucho a Cristina. Sí. El tema principal de Halloween 3 es muy parecido al tema principal de... de Sobre todo
2: como en estas como en estas estridencias, ¿no? Como en estos sonidos como, como que parten el queso, ¿no?
1: Como... Exacto. Además, Miguel y yo tuvimos la fortuna de haber ido el año pasado exactamente a la convención de los 40 años de Halloween. Eh, a Los Ángeles y... Ah, eh, fue en Pasadena. En Pasadena. Y Alan Howard es un tipazo, eh, o sea, es súper sencillo. De hecho, la mayoría de los que trabajaron en la franquicia Halloween o
2: todos estaban ahí, o menos con John, Jamie Carpenter, y, y John Carpenter. Y John Carpenter. Y John Carpenter,
1: pero son muy sencillos, muy accesibles, pero sí, Alan Howard me dio mucha ternura que estaba en su mesa vendiendo todos sus soundtracks y se los podías comprar y te firmaban los que o sea, si le comprabas sus 20 soundtracks te firmaba tus 20 soundtracks, o sea, oh. es tipazo.
2: Y luego el Tom Atkins también se Uf. ve que es Así, quiero que sea mi tío. Era súper accesible, ¿no? Porque en la convención te cobraban las fotos caras, ¿no? O sea, había opciones en las que te podías sacar una foto con todos los actores que hicieron a Michael Myers a lo largo de la franquicia, o grupales por cada una de las entregas de la franquicia. Y Tom Atkins, súper accesible, sacándose fotos con todos. Lo mismo que Nick Caso ¿no? El el, el Michael, o The Shape. Original,
1: original, que ahí perdimos una oportunidad <risa> había echate una copa con Tom Atkins en el bar de Halloween 3 y no que pudimos. está
2: por ahí, por el convention center de Pasadena y pues, nos dormimos en estos laureles y porque
1: aparte ese bar no ha cambiado mucho, o sea es prácticamente el mismo mantiene
2: bar, todavía el muralote ese que ves en la película
1: y los cuadros que están en, en el bar, nada más los cambiaron de lugar, quién sabe por qué, a lo mejor limpiaron la pared y se equivocaron al corredor, pero están los mismos cuadros El mismo mural, nada más cambiaron la entrada Ya no es una entrada oscura, ya es una puerta de vidrio Y no fuimos, Miguel, ¿qué opinas? Fail Fail total Pero sí, la música, como siempre Tiene mucha onda este Esa forma de componer de Alan Howard y John Carpenter De esta onda que surge en los s de Do It Yourself Con poco presupuesto era el apogeo de los sintetizadores de la música electrónica y pues te daba mucha libertad, si no tienes dinero para contratar a un compositor y mucho menos una orquesta, una banda, pues agarras tus cintos y hacer música y Carpenter y Alan Howard nos dieron muchas joyas, de hecho siento que los 80s es una gran época para los soundtracks de cine terror tanto estadounidenses como europeos tenemos este a Fabio y haciendo las películas de Lucio Fulci eh, John Carpenter ha sido sus propios soundtracks Alan Howard ha sido toda la franquicia de Halloween
2: Manfredini, el score de Viernes 13, de viernes 13. Que digan lo que digan es buenísimo
1: Sí, o sea, y el... lo
2: recompuso para el juego que publicó eh, Gone Media y Phonic eh, hace dos años el videojuego de Viernes 13
1: y bueno yo también quisiera hablar de de algo que es este, pues, Tom Atkins Es uno de mis ídolos, lo pongo al nivel de Bruce Campbell, que es el el actor de Evil Dead, El despertar del diablo, y es poco reconocido, siento yo. Es es, es el el héroe anónimo del cine de terror ochentero.
2: Un héroe poco común.
1: Un héroe poco común. O sea, imagínate, mientras filmaba Halloween 3, Tom Atkins tenía neumonía y se arrifó a filmar toda la película. O sea, jamás se puso de diva y decir, no, pues estoy enfermo, no no filmo, y es que Tom Atkins es un, es un señor muy sencillo, y él dice, mira hasta ese entonces yo hacía puro papel secundario o de apoyo en televisión y me dice, no y ¿quieres ser protagonista de una película? Claro que sí, o sea, yo estaba en una etapa de mi vida donde me decían ¿quieres actuar en tal? Yo a todo le decía que sí, pues porque tenía que comer, y me encantó hacer Halloween 3, y me la pasé muy bien, dice, qué pena que en su momento no fue un hit, todos pensamos que iba a pegar, porque la historia es muy buena, pero Tom Atkins es un tipazo, o sea Shane Black, Shane Black es el, el escritor de Arma Mortal uh-huh. Y cuando escribió Arma Mortal Él tenía a Tom Atkins en mente para el papel de Riggs Pero Warner dijo, no, pues mejor Mel Gibson Y pues creo que fue un acierto de parte Y a pesar de, de
2: eso Tom Atkins aparece en Arma Mortal
1: Con Y aparece
2: también en Escape from New York
1: Y en The Fog es el galán Y en The Fog de... es el
2: galán O sea, también como en el caso de The Fog En Halloween 3 Tom Atkins no era la elección más obvia, ¿no? O sea, no era el chico bonito.
1: No era joven. No
2: era joven, pero tenía algo especial: carisma y mucha hombría.
1: Así es, y, y por ejemplo, esa hombría y ese carisma los vuelve a sacar en otro clásico del cine terror, otra de mis favoritas, que es este Night of the Creeps. Que es un detective alcohólico, eh, con tendencias a, a suicidarse. Y tiene uno de los mejores one-liners de, del cine culto, que es. Me. Muchos lo conocen como Tom Thrill Me Atkins, desde que hizo Night of the Creeps
2: No, y algo que decía la gente que lo rodeaba o lo rodeó durante la filmación de Halloween 3 es que él se tomaba muy en serio su trabajo, pero él mismo no se tomaba en serio, ¿no? Exacto. Entonces, eh, por eso era... Como tan agradable estar alrededor de él La propia Stacy Nelkin Que interpreta a Ellie en la película A la hora de la escena erótica Decía que se sentía súper cómoda Que Tom Atkins la hizo sentir Súper a gusto Súper cálido, ¿no? Y un dato duro es que la esposa de Tom Atkins sale en la película Y es la mujer que se muere en el cuarto de junto Ahí como que moviéndole a los chips de la medallita de Silver Shamrock en la máscara
1: Mientras Tom Atkins está dando un agasajo acá con un, una chichi que se sacó para cotorrear Está él y esa escena se me hace fuerte para una actriz que no quería...
2: Que tenía como contrato no, no, no enseñar, nipples. Ah, ¿eh?
1: sí, no enseñar pezones. Pero qué tal a Cato Mackins. Chupándole bien, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Mientras sí, sí. la esposa de la vida real muriendo en el cuarto de al lado. Son terribles. Son <risa> realmente <risa> terribles.
2: Me parece importante establecer la de manera breve la sinopsis de Halloween 3 para la gente que no la haya visto, sin spoilers. Yo vi Halloween 3 y yo tengo preguntas sobre la trama. O sea... ¿Qué,
0: ¿Qué tiene que ver el, 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 el Stonehenge? Pues, o sea, sé que es ahí una nota durante, durante la película, ¿no? Que se roban una parte, ¿no? De esta piedra que pesaba 5 toneladas y luego esta piedra es la que está dándole como poderes.
1: El, el poder druida. Es que Stonehenge es como, es una onda muy mitológica dentro de Europa, eh, el Reino Unido, y es precisamente de la cultura celta y la cultura druida donde pues celebraban el o sea el literal se escribe Samhain o Samhain, pero se produce como Samhain, uh-huh. que significa el fin del verano, que es realmente el origen de lo que hoy conocemos como Halloween. Este era era el fin del verano y era el inicio del año nuevo celta. Entonces estas esto Stonehenge que no se sabe bien cómo según cómo llegó ahí, cómo apareció pues le, le rendían culto entonces este, en el fin de verano al igual que en la cultura eh, precolonial en, en México y en Latinoamérica se daba la ofrenda de Día de Muertos ahí también se daba una ofrenda pero para la cosecha pues también había sacrificio humano igual que con los aztecas escogía la persona más importante para que se sacrificara y se ofrecía a, a estas piedras Stonehenge hasta que llegó el cristianismo o sea el cristianismo como que trató de eliminar estas culturas paganas Demoníacas y al ver que no pudieron la adoptaron y la convirtieron en Día de Todos los Santos es All Hallows Eve y de ahí viene como esta variante de Halloween del dialecto popular y esta cultura llega a Estados Unidos mediante pues cuando las 13 colonias inglesas se van a, a Norteamérica los pilgrims los pilgrims, exacto, los peregrinos también fueron emigrantes irlandeses y se llevan toda esta cultura entonces entre ellos la empiezan a adoptar aunque trataron de prohibírselas en, en, en Estados Unidos antes de Estados Unidos la prohibieron pero se fue adaptando se fue adaptando y por ejemplo esto de los niños disfrazarse y pedir dulces viene los dulces era esta onda de recolectar este, ofrendas para para la buena cosecha y lo de los disfraces viene de como esta noche es una noche donde los espíritus salen tanto benignos como malignos te disfrazabas de un ghoul o un espíritu maligno para que no te llevaran, para que no se llevan tu alma y te hacías pasar por ellos entonces de ahí viene esta cultura de, de la máscara y la recolecta de dulces y lo de la calabaza, hacer la calabaza con una cara, antes eran nabos o rábanos como le quieran decir llevaban un rábano vacío que simbolizaba como ese como esa protección contra los espíritus y la calabaza tiene esa, ese significado de le haces una cara te pones una vela y ahí y es como para que los espíritus pasen de largo por tu casa y no. Te cosechen. Te cosechen, exactamente. Este, y bueno, eh, ahí viene por qué en la película este villano irlandés, Cochran. Eh, Cochran. Conal
2: Cochran. Actorazo.
1: Conal Cochran, que también lo ubicarán por Robocop 1 y Robocop 2. Sí, señor. Este, pues, Dan O'Herlehy. Dan O'Harely, exactamente. Muy irlandés, muy Irish.
2: Eh, sí, totalmente.
1: Entonces, este se lleva esta piedra de Stonehenge porque de ahí saca. Es una trama muy.
0: Le raya, le raya un poquito y le pone como a estos chips slash pins. He de decir que el, el logo de, de Silver Shamrock es un gran logo, es eh. He de decir que ahora tengo así marcado en las. casi en las pupilas ese. Ese gran loguito. Y, y creo que, o sea, obviamente venden. O sea, en la convención que estuvieron de Halloween vendían como los pins y cosas con el... Más lado. adelante
2: vamos a hablar de las máscaras.
1: Y uh-huh. no, y claro, o sea, este... Entonces, con estas piedras de Stonehenge, crea estas máscaras que buscan matar a los niños y transformarlos así como en hacerlos papilla. Que realmente el plan de Cochrane este, no tiene mucho sentido. La verdad, nada más es malo por ser malo. Quiere matar niños por ser sí, malo. Es por parte. seguir esta onda como Kelta o Celta de... De brujería, de misticismo, donde pues, tradicionalmente las brujas se comen a los niños. Entonces pues, esta es como una forma de meterse con los niños y matarlos. Y pues prácticamente es eso y por las aves del destino, eh, Tom Atkins el profesional Chalice, estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada, se metió en lo que no debía y pues pasa lo que pasa. Trata de ayudar a esta chavita, a esta chava Ellie a descubrir quién mató a su papá porque lo mataron si él nada más vendía máscaras. Entonces descubres que esta compañía, Silver Shamrock, que es una empresa que vende máscaras de Halloween, pues está detrás toda esta cultura de brujería y misticismo celta que quiere destruir a los niños.
0: Digo, Halloween 1, Halloween 2, pues sí, pero que se hayan tomado la molestia de realmente meter el tema celta y explicar qué pedo con... Con, vaya, las, las festividades, ¿no? Creo que es todavía más especial esta película.
2: La genialidad de Nigel Neal, ¿no? Exacto. Retomando ahora sí el tema de las máscaras. Eh, de Goma y látex basadas en el diseño original de Don Post. Eh, en el caso, por lo menos, de los modelos Agatha, que es el de la bruja, y Ghost Skull, uh-huh. que es eh, el de la. Claro, el del cráneo. La calavera, pues. El de la calavera
1: originalmente eran dos, que nada más era el cráneo y Agatha, la bruja. Entonces Tommy Lee Wallace dijo, pues es que Ni como, como que no le queda. falta algo que simbolice más a Halloween y fue idea de Tommy Lee Wallace de hacer una calabaza. Entonces se llaman eh, The Halloween 3. También fue como para simbolizar que era la tercera película, tres máscaras y las tres simbolizaban algo relacionado Sí, con...
2: vaya, el, el Jack O' Lantern ¿no?
1: Exactamente
2: Ese fue el único diseño creado exclusivamente para la película las, las, el, Como decía, la bruja y el cráneo eh, Simplemente se repintaron Para motivos de la película Fíjate que en, en su momento se ve, Cuando se estrena Halloween 3 Estas máscaras Se vendían en, en los interiores de revistas Como la Fangoria ya sabes, como en esta dinámica del recorte de la página donde apuntabas tus datos, indicabas cuál querías e introducías en un sobre, en un sobre acompañado del dinero para mandar y recibir por correo
0: Y eh, nunca llegaba.
2: máscara Sí, sí llegaba. No, ¿sí? sí,
1: sí. Te tardaban, se podía perder, pero te llegaba.
2: Dependiendo del número de máscaras, eh, si querías una, pagabas dos dólares con cincuenta. Si querías las tres, terminabas pagando por conceptos de servicio postal 7 dólares con 50. Eh, es un
0: coleccionable hoy así, hoy en día sí. es
2: así, muy caro. O sea, las aliciado. de la época son muy caras porque Don Post en la vida real existió y era un experto en la realización de máscaras de látex y goma.
1: De hecho, Don Post, se, se, o sea, su éxito fue cuando salió en la película El Planeta de los Simios, sacó máscaras de Doctor Zeus, de César, de todo eso. Se vendieron como pan caliente Sacó las de Star Wars Fue el primero que sacó máscaras de Star Wars ¿Qué no Don Post
2: hace la máscara de William Shatner de Star Trek Que después en el 78 utilizan para Michael Myers?
1: Me parece que sí
2: Creo que es de Don Post No, y además
1: en ese mismo viaje a Los Ángeles Miguel y yo fuimos a una tienda muy famosa Que vende artículos de terror y Halloween y tenían las máscaras de Halloween 3 originales de Don Post carísimas. O sea, yo vi el precio y dije ¿qué? Sí,
2: una tienda en Burbank. Muy padre. En la época, eh, para continuar con, con el dato, la, la de la calabaza, el pumpkin head costaba $39.95. La Green Witch, la bruja, costaba $49.95 por la capucha. Sí, sí, sí la capucha. Y la calavera, Skull, costaba $31.95 como decía añadías 2 dólares con 50 paquetes las mandaran y hoy existe esta marca que se llama Trick or Treat que hacen muy buenas máscaras incluso ellos son los responsables de sacar el primer molde replicado en ya me parece el tercer tiraje de los Good Guys de, de Child's Play de Chucky y sacaron las máscaras en reedición y ahorita se pueden comprar en su sitio web por 49.99 la, eh, la bruja. No, por 49.99 el cráneo y la calabaza y por 59.99 ah, sí. más envío la bruja. No, y además y me, pare, me parece que hasta traen el sello de Silver Shamrock o la plaquita en la parte trasera y todo, o sea, son reproducciones sacadas del molde original.
1: No, y además, tú que preguntabas de ese logo de Silver Shamrock en la página de Trick or Treat de este estudio que hace estas máscaras. Tiene una placa de metal como la que decía prohibido el acceso a esta área y el logo de Silver Shamrock Que obviamente espero comprar algún día para ponerlo en mi baño, en mi cuarto, no sé. <risa> pero sí lo quiero.
2: <risa> ¿Y sabes por qué esa escena donde entran, ya saben, esta como familia superamericana que también son distribuidores de las máscaras que traen al hijo pelirrojo y que después se consume... Eh, con la máscara de calabaza La escena donde Cochrane les está enseñando Cómo funciona el taller donde fabrican En la fábrica, claro Es muy bonita porque Funciona como una gran recreación De cómo se hacían las máscaras en la época Y de hecho me parece que a todos los extras Los entrenaron para La elaboración precisa de las mismas Y de hecho los interiores De esa fábrica o de la fábrica de Silver Shamrock en la película En la vida real era una fábrica vieja de, de Don Post en Los Ángeles
1: Y curiosamente la de la bruja Y la de Calavera Brillaban en la oscuridad ah, qué Las de esa época Creo que es, 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 Ese corte de escena
0: Donde te están mostrando que los Niñitos en diferentes partes de Estados Unidos está en las máscaras y se va como que Armando el Está pasando el comercial una y otra vez, y dices, güey, los borritos, ahorita van a valer madres todos, incluidos
2: que... los hijos del doctor Chalis. Sí,
1: sí, exactamente, porque no recuerdo si es él o ella la que compra las Ella, ella. Ella, compra. ella compra las máscaras.
2: Bueno, que como dato duro también, eh, Nancy Loomis era la esposa en ese momento de Tommy Lee Wallace.
1: Tuvieron dos hijos.
2: Tuvieron dos hijos. Tommy
1: Lee Wallace no se volvió a casar. Pobre Tommy Lee Wallace, güey. ¿Por qué le fue tan mal? También es otro héroe incomprendido. O sea, Tommy Lee Wallace nos ha dado joyas como Fright Night Parte 2 o Noche de Miedo Parte 2. Nos dio la miniserie de Eso, El Payaso, que ahorita está muy de moda. A mí se me hace una gran miniserie, una gran película de, de esta novela de Stephen King y pues sí nos dio una secuela no tan buena que es Vampiros los Muertos protagonizada por John Bon Jovi y Diego Luna que es una continuación a una película de John Carpenter que se llama Vampiros que es muy buena
2: claro la de
1: James Woods James Woods y uno de los Baldwin el Baldwin gordo es que son muchos Baldwin <risa> este, y, po- y trabajó mucho en televisión Tommy mil Jones y además se echó el guión de una película que se estrenó el mismo año que Halloween 3 se me hace un clásico que es Amityville Amit Bill parte 2, la de la casa poseída
2: Sí, la continuación de Amityville. Bill.
1: A mí se me hace mejor que la primera y es escrita por Tommy Wallace.
2: Y me parece que él también dirige un par de episodios de, de Twilight Zone.
1: Sí, de la, de la serie ochentera. Y, y pues es un héroe sin capa que nadie reconoce porque aparte como mencionamos al principio, pues fue muy importante en las películas de Carpenter, desde el diseño de producción, edición... Eh, actuación. ¿Pero qué
0: pasó? ¿Lo, lo abandonó Carpenter? ¿O sea, ¿no, no le continuó dando mucho chamba? ¿Se fue para su Pues más bien lado? se fue por
1: su propio lado, porque amigos siguen siendo que tanto en lo, eh, a mediados de los 90 le dijo, pues échate tú, Vampiros 2. O sea, Carpenter produce. Bueno, sí, productor ejecutivo presenta, así es, John Carpenter presents Vampiros 2. Y la dirige Tommy Lee Wallace. Pero sí, como que tomaron caminos distintos. Halloween 3 es como el parteaguas para que ese equipo que llevaba funcionando mucho tiempo medio se separe. Carpenter y Debra Hill parten camino, Tommy Lee Wallace es parte camino, Jamie Lee Curtis parte camino, se vuelve pues ya una actriz de clase A en Hollywood. Ella no regresa a la franquicia Halloween, sino 17 años después de Halloween 2, con la de Halloween 20 años después. Halloween I3 fue parteaguas para muchas cosas hizo que Michael Myers regresara en la cuarta separó el equipo y pues fue icónica por ser la el, el oveja negra de la franquicia
2: mencionar de manera muy veloz las locaciones de esta película el pueblo de Santa Mira en la película representado en el norte de California en realidad es el pueblo de Lolira que todos los que participaron decían que era igual de raro que lo que tú percibes como espectador ya sabes, de como la avenida principal por donde en algún momento pasa Tom Atkins en su carro y que todos se asoman, ya sabes, como esta sensación de que en ese pueblo todos saben, y to- todos saben de todo y todos se conocen, decían que era igualito. En su mayoría la película se filmó, como decíamos, en Loleta, pero también se compartió locaciones entre San Fernando Valley, en Sierra Madre, en Pasadena, como lo decíamos hace rato, donde tuvo lugar la convención del 40 aniversario. Y me parece que hay un par de tomas, las que tú decías hace rato, las de los niños con este como caso, decididos a pedir calaverita y con las máscaras de Silver Shamrock, esas me parece que son en Arizona.
0: Hay unas hay, hay parte de Arizona, Los Ángeles, este,
2: Ohio. pero en su mayoría es California.
1: Y por ejemplo, la escena donde está Tom Atkins hablando por teléfono con sus six de cerveza, diciendo a la esposa que no va a llegar, la iglesia que se ve al fondo es la misma iglesia que aparece en La Niebla de John Carpenter. Y donde está todo este como sistema de computadoras con la piedra de Stonehenge de de Estos celtas Es un estudio que es donde también grabaron Asalto en el precinto 3 de John Carpenter Igual, o sea, sí manejaban Como las mismas tipos de locaciones, no se complicaban la vida
0: Oye, leí Que había finales alternos Nunca se desarrolló más Allá de eso
1: Pues que el estudio presionaba para que hubiera un final feliz No les gustaba el final que quedó pero en el contrato John Carpenter tenía la última palabra Y John Carpenter pues, apoyó a Tom Lee Wallace, Dijo, güey, es tu película, haz lo que tú quieras
0: Porque decían que o sea el plan original O sea, justo cuando acaba la película Y obviamente pues, está gritando Era que en vez de que eh, se escuchara el, el tema de la película Sino que escuchaban los niños gritando Yo si yo, yo, yo hubiera visto eso, yo me pongo frío cabrón. O sea, que es, se queda en ese final abierto en el que dices... ¿Qué habrá pasado? No cortaron sí. la
2: señal. Si sí, no. Yo creo, o sea, a mí me gusta pensar que no cortaron ¿Qué pasó? la
0: señal. ¿Qué pasó con Eli? Eli Uf. siempre había, siempre fue un no. este, un androide. No. Esa, esa
2: también es como la gran pregunta, y hasta la fecha el Tommy Lee Wallace dice, no sé, ¿no? O ah. sea, como que ni siquiera. De hecho, profundiza. si lo analizamos,
1: esa escena como que no hace mucho sentido. Porque pues hasta hay sexo y todo. Yo mi teoría es que la cachan, la matan y la sustituyen por una Ellie robot en Mega porque fue rapidísimo. Para bueno, podían sacar Porque dice que la máscara que, rápido, ¿no?
2: Que como el papá de Ellie era también vendedor de máscaras de Silver Shamrock, puede ser que desde el principio ya haya sido un autómata, pero
1: nada, muy forzado, muy forzado. forzado. Y por ejemplo, Tom Atkins piensa que sí salva a todos, o sea, dice, "Yo mi final es que mi personaje sí logra parar la señal y todos se salvan Hay una novelización de Halloween 3 Donde pues no, pierden no. Y de hecho Cochran no muere o sea, Porque en la película Cochrane muere Y en, en la novela te dan a entender que no muere Pero es absorbido por esta dimensión druida, celta Y es llevado a otro lugar Y que al final sí, todos los niños perecen con las máscaras
2: eh, Cochran es, se me hace espectacular, es el alma Es la conducción de la película Es el Donald Pleasance de Halloween 3 ¿no?
1: esa, O sea, esa, Es el es... Loomis
2: eh, Representado en un villano Pero con esa Carga y con esa pero no entiendo, Gran su, personalidad o sea,
0: Yo entiendo que obviamente está la motivación Él tiene más, pero Neta, así que El argumento sea de, ¡güey! quiero hacer La broma más grande pues digamos que... que Cochran es como el
2: espíritu del All Hallowship, ¿no?
1: Y aparte, esa escena donde se despide Tom Atkins y que ponen el tema de Halloween original. Hacen, Happy Halloween. Eh, qué mirada. Qué fino que hayan puesto el tema de, de Halloween original, así el de Michael Myers de fondo. Pues amigos hemos
0: llegado obviamente al final de este gran episodio dedicado a Halloween 3, Noche de Brujas. Vamos viendo cuántos totopos platinos los señores de aquí van a este, darle a Halloween 3, pero ¿qué dirías Miguelón? ¿Cuál es tu conclusión?
2: Me fascina Halloween 3, no le voy a dar un platino. Siento que corre con la misma suerte, hablamos hace rato de The Fog, y siento que corre con la misma suerte que esa película en el sentido de que son historias raras, pero que podían funcionar. Mejor en un capítulo como de Twilight Zone, no más que duran 70 minutos más o 90 minutos Más, ¿no? o sea estas, Este par de historias, tanto de Fogg como Halloween 3 Podrían contarse en un capítulo De media hora, pero tienes todo un desarrollo Tienes un romance Que puede parecer forzado o no Me encanta no, no, no me malentiendan Pero yo le voy a dar un 4
1: Ándale
0: César o sea, me imagino, no es tu favorita, no es tu Halloween favorita
1: pues fíjate, mira a pesar de sus errores en la historia de las pesar... 30 que hay, obviamente Sí, a pesar de que tiene muchos errores en la historia a pesar de que no sale Michael Myers de todas las fallas, pero siento que las fallas son parte del encanto de esta película tiene a Tom Thrill Me Atkins tiene un gran villano que es Cochrane, está toda la familia de las películas originales y a mí, o sea, a pesar de todo, se me hace una gran película de Halloween, si no es que Top 3 de las películas relacionadas con el tema. Yo sí le voy a dar sus 5 platín. Ándale. A Halloween 3.
0: Contundente. Sí. Atrevido. Como Halloween 3. Pues amigos, eh, obviamente, pues yo tampoco le he aventado mucho a Halloween, pero aquí los compañeros, colegas, autopistas estaban chingui jode que Halloween 3, Halloween 3. Y me llevé una preciosa sorpresa. Creo que está en este momento en mi... En mi top de películas que ver justo el 31 o unos 3 o 4 días antes para ir calentando motores. Eh, es una buena historia, yo no me esperaba algo así. este Tal vez lo que de repente como que me hubiera gustado ver más es el tema de, de vaya de los androides o de los bichos, ¿no? M- m- más, más detallado, pero también entiendo que tampoco es como lo principal, pero eh, muy al principio se entiende que es como, está esta esta... Estos, estos como Slendermans, ¿no? O sea, estas figuras ahí trajeadas, ¿no? Y, y siento que eso como que la película como que medio se va, como que va, como que viene, como que tampoco hay mucho peso, ¿no? Digo, cuando jala la cadena el papá de Eli, ¿no? Y llega el coche y como que lo aplaste y dije, pues sí, pues... O sea, ahí todavía no sabías que Ahí era no un sabía, Android, ¿no? Luego, pero qué
2: tal el que se prende fuego, ese está increíble. Eso está man.
0: perrísimo, o sea, creo que es, es, una, es una buena película, es un buen soundtrack eh, y la verdad es que sí, no me atrevo un platino porque pues no, no, no estoy, me hace falta varias vistas, pero sí le doy yo un 3, decente. Un, unos 3,
2: tú. Yo me voy a subir a 4,5. Eso, de eso, eso. No puede ser. Bueno, es que me recordaste el soundtrack. El soundtrack para mí... Hace a la película en gran medida.
1: O sea, yo me atrevo a decir que de la franquicia de Halloween, si nunca han visto unas, yo les diría: vean esta y Halloween, Halloween 3 y Halloween 1 y ya. Voy bueno, a yo, ver las demás.
0: Yo me atrevo entonces a darle un Totopo más por ese gran comercial de Silver, Shamrock, compren sus máscaras, ¿no? Y en una de esas, tal vez no regresan a casa.
2: Y no podemos despedirnos sin agradecerle a todos los involucrados en Cinema Totopo. Blas García y Jorge Medina, las voces de las cortinillas de este podcast Manuel Prinsen en la producción de las mismas Pablo Figueroa, qué grandes artes, nos está realizando Y por supuesto, Luis Alfredo Lorenzo en la producción de este show
0: Así que ya lo saben amigos, eh, si esa máscara de látex que tenían planeado eh, comprar para Halloween Tiene... Eh, en, la, en la parte de atrás un, un, un pin, un pequeño chip con el logo de Silver Shamrock Cinematotopo le recomienda que no compren esa máscara, que mejor se vayan por la, la del guasón de temporada
2: <risa> tenga, cuidado.
0: <risa> tenga cuidado esto fue Cinematotopo de Halloween 3, Noche de Brujas nos escuchamos, hasta la próxima
1: Esto fue Cinema Totopo El podcast de cine Más grasoso Nos escuchamos en nuestra Siguiente edición con refresco jumbo Y mucho pero mucho Extra queso Búscanos en Twitter, Facebook e Instagram Como cinematotopo Hasta la próxima